0: Hallo und willkommen zur nächsten Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und nach der Aufnahme der letzten Episode, äh, wann war das, 13. Januar, 14. Januar ging es online oder so, habe ich endlich Death Stranding durchgespielt. Und dieses Spiel hat mich am Ende total begeistert. Ich gehe so weit, dass es für mich das Spiel des Jahres 2019 ist. Noch vor Resident Evil 2, noch vor... Die Outer Worlds« von noch vor, »Control«, ich habe mit Death Training eine ganz besondere ja, Beziehung entwickelt und dann tierischen Spaß gehabt. Im November oder Dezember hättet ihr diese Aussage von mir bestimmt noch nicht gehört, denn ich war skeptisch bei dem Titel. Ich habe mir ein paar Trailer angeschaut und ich wusste nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll. Dann waren die ganzen Tests auch sehr gemischt, die einen lieben es, die anderen hassen es, ich verstehe mittlerweile warum. Und ich habe dann aber das Spiel halt erst in so einem Zell gekauft und dann habe ich das ja hab das ein bisschen gespielt und habe gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Mist? Ja, ich habe das eigentlich schon als ganz großen Fehlkauf ähm, abgetan und habe gedacht, komm, vergiss es. Ich habe also Kapitel 1 und 2 vor allen Dingen, die habe ich gehasst und habe gesagt, wie kann man denn das mögen? Ja, das soll ich jetzt 40, 50 Stunden spielen, das geht doch gar nicht. Und ab Kapitel 3, was auch ein bisschen länger war, wurde das Spiel auf einmal gut ja, das Spiel wurde mit jeder neuen freigespielten Fertigkeit besser, denn es gaben sich immer neue Spielmechaniken, immer neue Möglichkeiten und deswegen wuchs mein Interesse immer mehr und mehr und mehr an. Wir reden hier über ein Spiel, wo das Reisen im Mittelpunkt steht, Ja, Bodengänge planen, also die richtige Ausrüstung mitnehmen, die Paketstücke richtig verteilen. Sorgen, dass sein, seine Schuhe, ja, sogar die Schuhe, dass die noch haltbar sind, Ersatzstiefel mitnehmen, und dann geht's los. Karte vorher anschauen, wo bin ich, wo muss ich hin, und dann, wie gesagt, dann geht's los. Der Weg ist das Ziel, und ja, diverse Fahrzeuge erleichtern irgendwann auch die Fortbewegung. Ja, es gibt so Buggies, es gibt ein Motorrad, und dann überlegt man, was denn wie, wo am besten wäre, denn man kommt ja nicht mit dem Motorrad durch jedes Gelände, mit dem Buggy genauso wenig. Manchmal ist zu Fuß die beste Option, manchmal eine Mischung. Ja, und dann macht man sich halt Gedanken. Und das hat dann mit der Zeit immer wieder mehr Spaß gemacht bei mir. Ich finde auch die Einbindung des passiven Multiplayers genial. Das heißt, die Spieler können Leitern, Abkürzungen, Straßen und so weiter bauen. Und die kann man dann selber nutzen. Ja, also man sieht die Spieler nicht. Ja, man sieht aber, was sie gebaut haben. Da kann man noch Likes vergeben. Und ähm, letztendlich bei größeren Projekten kann man sogar mithelfen. Und dann hätte ich auf einmal die Straße, aber der andere Spieler hätte sie bei sich im Spiel auch. Fand ich äh, ziemlich klasse, ähm, da einfach mal durch eine Welt zu laufen. Und äh, wo man eigentlich die ganze Zeit sich alleine fühlt. Und auf einmal sieht man, dass ein, ja, dass ein Spieler irgendwas gebaut hat. Und das kann man nutzen. Und dann hat man gesagt, ha, ich bin doch nicht alleine. Und irgendwie war das ein schönes wie gesagt schönes äh, Gefühl und deswegen habe ich auch im Bauprojekten mitgearbeitet und ja und ich habe es irgendwann kam echt der Punkt da habe ich es geliebt ja ich habe geliebt die Wege mit Leitern zu verbessern, später ganze Straßen oder Seilrutschen zu bauen. Gerade in dem äh, Kapitel 6 oder so, in dieser Schneelandschaft, in einem Berg, da habe ich so viele Seilrutschen gebaut und habe immer überlegt, Moment, hier könnte ich noch eine hinbauen, dafür brauche ich noch Material. Wenn ich dann hier oben eine hinbaue, dann könnte ich mir den Weg verkürzen und ähm, ja, habe da richtig so eine Art ja, Minecraft draus gemacht. Also Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe wirklich äh, Dinge geplant und überlegt und ähm, ja, wie ich Abkürzungen baue, um meine Arbeit und um meine Botengänge zu erleichtern. Und das hat mir dann doch ähm, Spaß gemacht. Und die diese Gameplay-Loop des Reisens, die raue Welt, das, die Welt auch nach und nach entdecken, das fand ich halt irgendwann äh, grandios. Das hat halt ein bisschen Breath of the Wild für mich äh, äh, so gehabt. Da bin ich auch einfach nur gerne Shiro gerannt. Ja, und hier habe ich diese Welt, die auch wunderschön ist mit der Decima-Engine von, von Guerrilla Games, die ja die auch schon in Horizon zum Einsatz kam. Also die Landschaft, ich meine, die sieht natürlich aus wie Island, weil Island das Vorbild war, aber sie sieht schön aus. Und alles, alles ist, hat auch diese melancholische Stimmung, auch der Soundtrack, der phänomenal ist. Ja, alles lizenzierte Lieder, aber so punktuell eingesetzt und so gut eingesetzt, wo ich dachte, wow, das ist diese ganze Stimmung, das ist das ist perfekt. Ja, und wenn ich schon Kritikpunkte habe, dann sicherlich die Kämpfe, die waren nervig, ähm, also weil einfach das Kampfsystem, das Ziel und so ist nicht gut und die Bossgegner, die waren eigentlich auch alle zum vergessen. Und ähm, aber auch die Schleichpassagen, wo man dann vor den unsichtbaren Gegnern äh, wegschleichen muss, vorbeischleichen muss, fand ich, sowas fand ich da nervig, aber das die Hauptspielzeit ist halt wirklich, die Botengänge zu äh, durchführen und die fand ich überraschenderweise gut. Also wenn mir einer vorher gesagt hätte, Thomas, 40, 50 Stunden Botengänge, ja, DHL-Simulator, ich hätte einen Vogel gezeigt und ich hätte aber am Ende echt unheimlich viel Spaß. So, jetzt habe ich natürlich äh, die, die Story und die talentierten Schauspieler wie Norman Reedus, Lia Sidou oder Mats Mikkelsen gar nicht erwähnt. Ja, dabei spielt ihr ja Sam Porter Bridges, der von eben Norman Reedus verkörpert wird. Ähm, warum hätte ich ihn nicht unbedingt gebraucht, aber ähm, ist schon in Ordnung. Ja. Bridges ist ein, ist ein Bote und ja, eben äh, sind Boten in dieser, ich nenne es jetzt mal, Apokalypse sehr wichtig, denn irgendwann... Ich weiß gar nicht, vor vielen Jahren äh, zerstörte ein Ereignis namens ja, Death Stranding oder der gestrandete Tod das Leben, wie wir es heute kennen. Großteil der Menschen wurden ausgelöscht, Städte unbewohnbar und die Überlebenden haben sich in Bunker zurückgezogen und müssen mit Lebensmitteln und Medikamenten oder auch Werkzeugen versorgt werden. Das sicherzustellen äh, übernehmen halt unter anderem Boten. Und hier kommt halt jetzt noch dazu, dass ähm, warum man Boten braucht, ist halt die Welt ist rau, ist anders. Es gibt Zeitregen, wenn man ähm, da den Ungeschützt betritt, dann altert man, also die Haut und alles altert. Ähm, dann gibt es noch GDs, das sind eben besagte unsichtbare Gegner aus dem Totenreich. Ähm, dann gibt es normale Banditen. Ähm, also es ist eine raue, gefährliche Welt da draußen und deswegen braucht man halt. Boten Und äh, so ein spielt man. Und jetzt kommt halt noch hinzu, dass die Präsidentin der ehemaligen USA das Land ähm, wieder verbinden möchte mit Hilfe des Bridges-Konzerns. sollen dann nicht nur symbolische Brücken gebaut werden, sondern eben auch ganz konkrete. Also die Menschen, die ganzen Stützpunkte sollen per Netzwerktechnologie verbunden werden. Und das übernimmt ihr halt. Und ähm, ja und so geht dann halt dann diese Geschichte los. Da, ihr trefft natürlich viele wirklich, wirklich seltsame Charaktere. Der Charaktere Und ja, ihr löst dann letztendlich auch das Mysterium, was mit der Welt geschehen ist und worum es denn eigentlich alles geht. Natürlich wäre es nicht Kojima, wenn nicht auch Mystery und Philosophie und vielleicht sogar ein bisschen Esoterik irgendwie alles damit reinspielt. Es werden Fragen über das Dasein, über die Welt und den Umgang und alles mögliche gestellt, mit teils sehr abstrus. Und umso überraschter war ich, dass eigentlich alles am Ende zufriedenstellend aufgeklärt wird, weil das hatte ich tatsächlich nicht erwartet, ich hatte gedacht, das Spiel endet und man hat mehr Fragen als vorher, aber nein, das ist ja gar nicht der Fall und ja, in den Zwischensequenzen, die teils sehr lange sind, ähm, da tobt sich Kojima richtig aus. Am Ende überschlagen sich dann die Geschehnisse, also irgendwie im Mittelteil ist es sehr ruhig und man sagt, ach ja, ich, ich mache hier meine Wege und ich mache eine Botengänge, alles ist gut. Ja, Ich spiele meine große Fetch-Quest und es macht Spaß. Das ist auch der Unterschied zu anderen Fetch-Quests. Hier, weil die Reise das Ziel ist und ähm, die Reise, das Gameplay von dieser Reise, Reisemechanik Spaß macht, haben mich hier zum Beispiel die fetch Quest nicht so gestört wie jetzt in Days Gone. In Days Gone war es wirklich eine Streckung. Strecken, 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 immer dasselbe. Und ähm, hier ist das Gameplay halt anders, weil man diesen Fokus auf die Reise gelenkt hat. Eine Sache möchte ich euch aber noch mitgeben, und zwar ohne zu spoilern, das Ende ist lang. Sehr lang. Also ähm, ihr wisst das vielleicht, Metal Gear Solid 4 hat, endet auch mit so einer 90 Minuten Zwischensequenz. Und wenn ihr jetzt hier irgendwie um 0 Uhr denkt, ja, pass mal auf, ich spiele mal das Spiel gerade zu Ende, weil ich glaube, ich bin bin bald da. Nein, dann geht es wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter. Und ihr geht völlig übermütet ins Bett. So ist es mir nämlich ergangen. Ähm, trotzdem zusammenfassend bin ich... Ja, Finde ich es extrem positiv, dass Sony ein solches AAA-Spiel veröffentlicht hat, was eben kein Mainstream-Spiel ist, sondern was sehr, sehr streitbar ist, was Risiken eingeht. Das hat man so lange nicht mehr erlebt, weil sonst hat man manchmal das Gefühl, dass gerade viele AAA-Spieler so einem Reißbrett entworfen wurden. Hier konnte sich Kojima austoben. Das wird nicht für jeden ein Spiel sein. Es werden genauso viele Leute es hassen, wie, es, wie sie es lieben werden. Und ja gut, ich hatte halt das Glück, dass ich am Ende das doch eher geliebt habe. Äh, wie gesagt, für mich war Gameplay und Inszenierung eine herausragende Erfahrung. Ich habe 47 Stunden für meinen Durchgang gebraucht. Ich habe in der Zeit knapp 70 Prozent der Trophäen geholt. Ich befürchte, wenn ich mir die Trophäen anschaue, würde ich das platinieren wollen. Dann müsste ich meine Spielzeit fast verdoppeln. Vielleicht mache ich das sogar irgendwann. Ich weiß es nicht. Müsste ich dann äh, mal ähm, abwarten, aber wie gesagt, tolles Spiel. Und ja, äh, das ist tatsächlich ein Grund, warum ich, also so ein Spiel ist ähm, neben God of War, ein Uncharted 4 und so weiter, äh, Last Guardian, ein Grund, warum ich eine Playstation 4 habe. Ja, ich wurde immer überrascht und habe bekomme gute Singleplayer-Spiele. Das nächste Spiel, was ich mir auch gekauft habe, ja, das ist Dreams und das ist das neue Spiel von Media Molecule. Und die haben äh, zum Beispiel Little Little Planet gemacht und das Spiel ist seit dem 14. Februar erhältlich. Doch was ist Dreams? Ja, das Spiel wurde 2015 angekündigt. Da haben wir noch gedacht, das ist eine Art Technik-Demo oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein Level-Editor. Aber letztendlich ist es viel mehr als nur ein Level-Editor wie Mario Maker 2. Es ist tatsächlich ein Spielebaukasten. Game Engine, 3D-Grafikprogrammierung oder 3D-Grafikprogramm präziser. Alles ist hier enthalten. Man kann also wirklich sehr weitreichende ähm, Spiele bauen, wenn man das Talent oder die Leute hat, die, die einem helfen. Grundsätzlich gibt es in dem Spiel drei Bereiche. Das gibt das Traumsurfen. Das, ähm, ja, da könnt ihr als Spiele der Community spielen. Stellt, stellt es euch wie so eine YouTube-Playlist vor. Ja, wo ihr einfach Video kommt, dann spielt ihr das nächste Spiel, dann spielt ihr das nächste Spiel, nächstes Spiel. Und ihr könnt jedes Spiel auch schnell bewerten. Quasi Binge-Watching nur für Spiele. Dann gibt es natürlich Traumformen. Das ist dann der besagte Editor. Da könnt ihr eure Charaktere schaffen, Landschaften gestalten, Musik schreiben, alles testen und halt daraus ein Spiel machen. Und das dann letztendlich in eben dem Traumsurfen veröffentlichen. Und als letztes gibt es noch Arzt -Traum. Das ist dann äh, die Storykampagne des Spiels, die wurde von Media Molecule selbst äh, gemacht und komplett äh, mit Dreams entworfen. Also die haben Dreams genutzt, um die Storykampagne zu machen, um eben zu zeigen, was alles möglich ist. Grundsätzlich wählt ihr mit einem Wichtel, das so heißt euer bunter Cursor, könnt auch das Aussehen von dem anpassen und so weiter, dann irgendwie halt alles aus, auch in dem Editor, da könnt ihr dann, also ihr wählt aus, ob ihr in den B Editor gehen wollt oder die Playliste und so weiter und so fort. Und ihr steuert aber diesen Cursor äh, mit der Neigungssteuerung nicht mit dem Analogstick. Klappt erstaunlich gut. Sieht man auch besonders, wenn man dann im Editor drin ist, weil die Benutzeroberfläche doch sehr gut funktioniert. Ja, also ihr könnt dann per Wichtel äh, ein Menü aufrufen, dann könnt ihr dann, äh, ja, Objekte skalieren, Form skalieren, platzieren. Also wirklich alles Mögliche einstellen und, äh, wie gesagt, das, das klappt nicht so gut wie mit einer Maus am Computer. Aber äh, mit dieser Neigungssteuerung klappt das schon. Mit ein bisschen Übung erstaunlich gut. Und der ganze Prozess wurde einfach hier sehr vereinfacht, sodass das eigentlich sehr komplexe Thema Spielentwicklung auch so für uns Normalus etwas zugänglicher wird. Ich gebe aber offen zu, dass mich die Möglichkeiten beeindrucken. Ich aber viel zu wenig Geduld habe oder auch Motivation habe, um wirklich mit dem Editor zu machen. Ich habe im Prinzip nur die Tutorials gespielt und äh, von dem Editor und ähm, ja, die Einstiegshürden sind hier gering, aber der Zeitaufwand, um gute Ergebnisse zu erzielen, ist halt trotzdem beachtlich und ähm, ja, da gebe ich es gerne zu, dann spiele ich lieber Spiele, als welche zu machen. Ich habe auch Mario Paint damals nicht so ausgiebig genutzt, wie ich das vielleicht hätte machen sollen, also Mario Maker auch nicht. Mario Maker habe ich auch eigentlich, da habe ich die Levels gespielt, aber ich habe nie welche gebaut. Deswegen konzentrierte ich mich halt auch eher auf das Spielen und dann machte ich das Traumsurfen unsicher. Ja, und da war ich durchaus überrascht, welche kreativen, netten Spiele äh, ich dann entdeckte. Also da hat sich die lange Early Access Phase durchaus bezahlt gemacht. Klar, viele Spiele sind noch nicht fertig und bitte erwartet jetzt keine vollwertigen, großen Spiele, die normalerweise im PSN landen würde. Das ist halt wirklich eine Spielwiese von kreativen Leuten, die kleine Spiele machen. Und dann kann man eben diese anspielen, springt zum Nächsten, spielt das Nächste, funktioniert wunderbar. Ja, ich also, Was habe ich gemacht? Ich habe ich hab ein Rätselspiel gespielt, ich weiß nicht, wie es heißt. In der ISO-Perspektive, das hat mich so vom Gameplay sehr an Captain Tod erinnert. Das hatte sieben Levels. Ich habe mich mit diesen sieben Levels sehr gut unterhalten gefühlt. Dann habe ich ein Rollenspiel getestet, das hat mich optisch beeindruckt, aber das hatte zu dem Zeitpunkt nur ja, einen rudimentären Kampf und sonst nichts. Und man konnte auch nur ein Gebiet betreten, das war so mehr eine Tech-Demo. Ähm, ja, und ich habe auch festgestellt, so Nachbauten bekannter Hacken sind sehr beliebt. Ja, also Ich habe ein Animal Crossing gesehen in Kirby, in Mario. Ich habe einen Rizogun-Klon äh, gespielt und ich frage mich tatsächlich so, warum die Leute dafür Zeit... Investieren, weil gerade hier die, die Charaktere aus anderen Spielen, ähm, ja, die Marios, Halo, ja, ich habe einen in 1 zu 1 Fallout-Klon gesehen. Ich glaube, sowas wird schnell von dem äh, Rechtinhaber ähm, gekillt. Also, und dafür haben die Leute dann so viel Zeit reingesteckt und das verstehe ich nicht. Lieber selber originelle Spiele machen, ist doch ein bisschen ähm, sinniger als irgendwelche Zeit in Klonen zu investieren. Ja das ähm, dazu und ähm, auch hier gestehe ich aber, dass ich nicht, also ich sehe einfach nicht, dass ich irgendwann mal stundenlang die Minispiele ähm, im Traumsurfen testen werde. Also ich habe tatsächlich diese Funktion in den ersten zwei, drei Tagen genutzt und habe immer gedacht, ach ja, das wäre witzig und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Denn da, auch da will ich, wenn die richtigen großen Spiele spielen und deswegen muss ich wohl zugeben, dass Dreams einfach nicht zu mir passt. Weder habe ich Lust, die teils unfertigen Kreationen, wie gesagt, zu spielen, noch möchte ich selber etwas bauen. Also klarer Fehlkauf? Nein. Nicht unbedingt. Ich habe es ja zum einen günstiger bekommen und zum anderen ist die Storykampagne herausragend. Hier zeigt Media Molecule alles, also wirklich alles, äh, was man mit diesem ähm, Baukasten wohl machen kann. Ja, Also am Anfang denke, habe ich nur gedacht, Oh ja gut, ich spiele so ein Adventure mit diesem einen Musiker, der so ein bisschen... Mit seiner Vergangenheit hadert und dann auf einmal bin ich in einen 3D-Jumpen ran. Und dann ein Twin-Stick-Shooter. Und dann ein 3D-Shooter und dann wieder ein 2D-Shooter. Und auf einmal ein Geschicklichkeitsspiel. Und jedes Level hatte eine andere Tonalität. Jedes Level war ein anderes Genre. Und das hat mich überrascht. Und das war so ein bisschen ansatzweise, ansatzweise nur mit dem Genrewechsel. Wie bei vielleicht What Remains of Edith Finch, weil da hatten wir auch solche Levels, wo dann ähm, sehr mit den Genres gespielt wurde. Aus Spoilergründen möchte ich nicht zu viel verraten, aber die Geschichte wird gut erzählt, hat einige Höhepunkte, hat gute äh, ja, Jazzmusik und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das wirklich mit dem Lächeln durchgespielt und habe am Ende gestrahlt und habe nur gesagt, wow, eins der besten Singleplayer-Erfahrungen, die ich in diesem Jahr hatte. Gut, das Jahr ist noch nicht lang, aber trotzdem... Nur man muss halt bedenken, das ist ungefähr diese Kampagne in drei, vier Stunden, vielleicht zwei, drei Stunden, irgendwas um den Dreh, dann ist die durchgespielt. Ja, also erwartet jetzt nicht, ich kaufe Dreams und dann habe ich eine 10-Stunden Kampagne. Das wäre schön gewesen. Es ist eher für einen guten Nachmittag ein Spielerlebnis, was aber durchaus einprägsam ist. Deswegen kann ich das Spiel eigentlich auch nur an Leute empfehlen, die selbst Welten erschaffen wollen. Ja, oder sich damit äh, ja, begnügen, kleinere Community-Spiele zu spielen. Ob in ein paar Wochen oder Monaten vielleicht größere Projekte mit Streams realisiert werden, das wird die Zeit zeigen. Aktuell eben nicht. Ich befürchte auch, dass das Spiel relativ schnell untergehen wird. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony dafür lange Werbung machen wird. Vielleicht hätte es als PlayStation 5 Launstädtel für mehr Wirbel gesorgt. Mit hier ist unsere neue Konsole und wir haben hier was ganz Kreatives, diesen... Baukasten, ja, das hätte sicherlich vielleicht auch mehr Leute gereizt. Zwecksbedienung wäre zudem eine PC-Fassung interessant gewesen. Muss man halt sehen, wie das als reines PS4-Spiel ähm, ja dann laufen wird und ob das jetzt lange Beine haben wird oder auf einmal schnell vergessen wird. Hängt auch einfach damit zusammen, wie sehr Media Molecule das Spiel mit Updates äh, weiter unterstützen wird. So, was sonst passiert in der PlayStation-Welt? Ähm, Platinum Games hat eine Kickstarter-Kampagne für die Wonderful 101 äh, Remastered gestartet. Das Spiel soll für PC, PS4 und Switch erscheinen. Und auf der PS4 mit 1080p mit 60 Frames und äh, auf der PS4 Pro mit 2160p mit 60 Frames laufen. Das Spiel soll im April erscheinen und ich habe das Projekt auch unterstützt. Denn es soll auch weitere Verbesserungen geben in Form von, die Kamera soll nicht mehr so umständlich sein, Benutzeroberfläche verbessert, Schriftgröße optimiert und so weiter und so fort. Bin ich also sehr gespannt. Ähm, ja, wie gesagt, weil es schon im April erscheint, gehe ich auch davon aus, dass diese Kickstarter-Kampagne eher so ein Marketing-Ding war. Dank Coronavirus besteht die Möglichkeit, also zumindest eine theoretische Möglichkeit, dass die Markteinführung der PlayStation 5 und Xbox Series X gefährdet sein könnte. China ist ja aktuell sehr stark von dem Virus betroffen und genau da werden die Konsolen hergestellt. Die Fabriken stehen da aktuell still. Aktuell würde aber auch noch gar keine PlayStation 5 produziert. Das wird wahrscheinlich eher so Richtung äh, ja, Frühsommer vielleicht passieren. Aber wenn diese Viruskrise länger dauert, dann könnte es natürlich sein, dass auch die PS5 in Gefahr sein wird. Werden wir alles äh, erleben. Dann finde ich noch ein interessantes Detail, dass äh, Sony im Sommer 2019 ja den Kauf von Insomniac Games abgeschlossen hat. Und wir wissen jetzt, für wie viel, denn ich habe es mir notiert, im Moment 207,21 Millionen Euro umgerechnet, hat Sony sich das Studio kosten lassen, in bar bezahlt. Und damit ist Ted Price, der Gründer von Insomnia Games, nun ein reicher Mann. Die Zahlen gehen aus dem Dokument der US-Börsenaufsichtsbehörde hervor, habe ich auch verlinkt. Und ja, aber ich muss noch mal sagen, 200 Millionen Dollar. Ich hätte mit mehr gerechnet, weil man muss bedenken, dass Insomnia Games mit Spider-Man das bestverkaufte Exklusivspiel für PlayStation 4 veröffentlicht hat und ja mit Titeln wie Ratchet und Clank oder Resistance auch eine lange Historie mit Playstation hat und eigentlich können wir ja sogar bis zu Spyro the Dragon äh, zurückgehen. Da kam halt einfach dann das zusammen, was zusammen gehört und das war eben Sony und im Somniac. und deswegen denke ich, für alle Beteiligten ein guter Deal. Und apropos Sony, äh, im Januar, quasi nachdem ich mit meiner Aufnahme fertig war, sagte Sony die E3-Teilnahme ab. Stattdessen wollen sie halt viele kleinere eigene Events machen und das kam für mich überraschend. Ich hätte halt gedacht, im Jahr der PlayStation 5 würden sie auf jeden Fall bei der E3 mitmachen, denn im letzten Jahr hatten sie halt keine neuen Spiele zu zeigen, deswegen waren sie da nicht. Aber jetzt hätte ich gedacht, das kommt so im Sommer der große Kampf, der große Next-Gen-Kampf zwischen Xbox und PS5 auf der E3. Ja, Und darauf müssen wir jetzt verzichten. Ja, auch Jeff Keighley, der über 20 Jahre auf der E3 immer vor Ort war und dort das E3 äh, Coliseum moderierte, der wird dies ja nicht dabei sein, hat wohl unterschiedliche Auffassungen mit der Messeleitung über die Ausrichtung der Messe und hat dann noch mitgeteilt, dass er die Gamescom-Opening-Night aber auf jeden Fall moderieren werde. Ja, und das waren auch schon eigentlich die wichtigsten Sachen, aber nee, eine, eine Sache, eine Sache habe ich noch. Anthem wird bald ein Jahr alt. Und, ähm, ja, ich hatte, nachdem ich es durchspielte, meine Meinung in Notizen festgehalten, aber ich hatte keinen aktiven Podcast und deswegen diese Notizen nicht veröffentlicht. Jetzt macht es tatsächlich Sinn, diese mal zu veröffentlichen. Denn Bioware hat in einem Blogpost ähm, das eigene Versagen quasi eingeräumt und angekündigt, dass das Spiel komplett überarbeitet werden soll, quasi Anthem 2.0. Spielerlebnis soll komplett umgekrampelt werden. Klare Ziele, neue Spielmechanik, motivierende Herausforderungen, besserer Loot, sinnvoller Loot vor allen Dingen. Ich bin sehr skeptisch, äh, ob so ein Comeback immer gelingen kann. Ähm, das geht halt vereinzelt gut, wie Norman Sky zum Beispiel. Da hat das geklappt, hat auch lange gedauert. BioWare und EA hätten das Geld, um das alles zu stemmen. Äh, ich hoffe natürlich, dass wenn dieses Update kommt, dass dann Besitzer von n das kostenlos erhalten werden. Ja, vielleicht plant es ja auch direkt für Next Gen, also gar keine Ahnung. Aber aufgrund des bevorstehenden Geburtstages und der angekündigten Änderung möchte ich äh, doch jetzt nochmal ja sagen, wie ich Anthem dem letzten Jahr wahrgenommen habe. Ja, denn ich erinnerte mich noch an der Trailervorstellung des Spiels, die mich nicht komplett abholte, aber mein Interesse weckte. Ja, weil Loot-Shooter von mit Story, ja mit Story von BioWert, Das könnte doch klappen. Fliegen wie Iron Man. Das ist cool. Ja, das muss doch eigentlich gut werden. Und deswegen war ich so irgendwie skeptisch, weil das ein, ein fremdes Genre für Bioware war, die ja bekannt sind für Rollenspiele, aber irgendwie auch gespannt. Aber die Tests waren ja dann sehr ernüchternd und leider, leider, leider zu Recht, da Envem halt in dem Status, in dem es veröffentlicht wurde, schlicht versagt. Und wie ich erwähnt habe, ich schätze Bioware seit Baldur's Gate. Star Wars Knights of the Old Republic oder Jade Empire waren für mich ganz wichtige Spiele für die Original-Xbox. Ja, die Mass-Effekt-Reihe hatte auf der Xbox 360 und Playstation 3 viele Fans. Doch der Ruf des Studios bröckelte was. Dragon Age Inquisition war für Fans schon ein streitbarer Titel und konnte halt noch 2014 einige goti Awards einheimsen. Aber es war nicht ganz lieben oder hassen. Ich sage aber so, wenn das Spiel nach The Witcher 3 veröffentlicht worden wäre, wäre die Resonanz viel schlechter gewesen. So hatte es halt Glück, dass es vor Witcher kam und deswegen Leute gesagt haben, das ist doch eigentlich ein gutes Spiel. Mit Mass Effect Andromeda erlebte das Studio 2017 eine richtige Bruchlandung und musste über Wochen das Spiel welches voller Grafikfehler war, zurechtpatchen. Ich meine, wir hatten zu dem Chaosspiel sogar damals eine ja eine komplette Podcast-Folge ge äh, gebracht, wo dann Sascha eigentlich nur gemeckert hat, was an dem Spiel alles ähm, nicht funktioniert. Und leider waren es auch mehr als nur die Technik. Konsequenz aus diesem Debakel war dann, dass sogar das verantwortliche Studio BioWare Montreal aufgelöst wurde. Die Mitarbeiter wurden dann bei EA Motive untergebracht und, ähm, ja, und dann wurde, war halt Anthem so als Bioverse Comeback gedacht. Wie gesagt, dieses Unterfangen war, wie gesagt, ein Risiko wegen komplett neues Genre, Stichwort Loot Shooter. Man erlebt also dann keine stundenlange Story mit Tragödien, Wendungen, toller Sprachausgabe, sondern heiße Feuergefechte, MMO Events und vor allem Loot. So hat man sich das halt vorgestellt und ähm, trotzdem hat sich aber BioWare gedacht, nee, nee, wir sind BioWare und wir bauen eine Story ein. Und das Anthem-Universum ist sogar richtig gut ausgearbeitet. Also wenn man die Codex-Einträge liest, sehr gut, macht Lust auf mehr. In der Hauptkampagne kommt davon aber leider zu wenig rüber. Die wirkt wirklich 0815. Man spielt einen Freelancer, also einen Söldner und diese steuern Kampfanzüge, sogenannte Javelins und dann erledigen sie Aufträge für Menschen aus der Siedlung Fort Tasis. Mittels der Hymne der Schöpfung möchten die Bösewichte das Fort vernichten, ihr müsst das verhindern und dann geht's halt los. Seltsam finde ich, dass in den Gesprächen mit den Charakteren oft verschiedene Antwortmöglichkeiten gegeben werden, das hatte dann wirklich BioWare Vibes, Rollenspiel Vibes, aber Konsequenzen gibt es nicht und es fühlte sich deswegen so an, als ob dann BioWare dachte, oh Mist, wir sind BioWare. Ja, dann tun wir doch mal hier so ein bisschen, als wäre das so ein Rollenspiel, leid. Aber irgendwann nervt es. Genauso wie das langsame Gehen in Fort Tarsis. Ja, Man schleicht förmlich zu den Questgebern, geht dieselben Wege immer und immer wieder, nur um eine neue Quest zu kommen. Spielzeit, Streckung, Deluxe. Immerhin sind die Zwischensequenzen, auch so banal sie auch sein mögen, beeindruckend. Manche Charaktere sind witzig, bleiben aber insgesamt leider flach. Und die Geschichte ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. 15 bis 20 Stunden dauert die Kampagne, inklusive der meisten oder vielleicht sogar allen Nebenquests. Doch die Nebenquests beziehen sich meistens oder die Aufträge immer nur so auf Fliege nach Gebiet X und töte alle Gegner. Sowas, das ist so dann das Niveau. Immerhin sind die Ballereinlagen durchaus spaßig. Jeder Javelin hat andere Vor- und Nachteile, so wie Spezialfähigkeiten. Colossus ist so der Tank, der viel aushält, aber auch richtig Bums macht. Der Ranger ist ein Allrounder und der Storm ist eher ein Magier. Interceptor müsste man eher mit dem Schoggen vergleichen. wendig pirscht sich ein Gegner ran und ist auch genauso schnell wieder weg. Aber eben schon erwähnt, wirklich nervig ist Endfilm bei, bei Grundlagen. Ja, ich habe eben das Tarsis erwähnt. Man muss ständig dahin zurück, um neue Quests anzunehmen. Hat dieses unheimlich langsame Laufen. Ja, und deswegen dauert es, bis man überhaupt einem Questgeber kommt. Aber eine wirkliche Frechheit ist, dass man seine Ausrüstung nur in Fortasis an der Schmiede ändern kann. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Man spielt einen Loot-Shooter, findet ständig Loot und somit bessere Ausrüstung, möchte die direkt ausprobieren. Kann man aber nicht nutzen, denn man muss ja zurück zu Fortasis reisen, dort die Schmiede benutzen, die Rüstung anlegen und dann kann man wieder los. Dabei muss man bedenken, dass die Ladezeiten jenseits von Gut und Böse sind, sobald man das Fort betritt und wieder weg möchte, also hier geht jeglicher Spielfluss verloren. Ja, ich möchte aber auch ein paar positive Dinge über das Spiel sagen. Es sieht überragend gut aus. Dschungellandschaften und Ruine, machen, und Ruine machen sehr viel her. Die Steuerung ist gut gelungen. Auch wenn mich persönlich das ständige Abkühlen beim Fliegen genervt hat. Ja, so kann man wirklich, also man kann echt keine wirklich langen äh, ähm, Strecken zurücklegen, um dann. Man muss immer immer wieder in, in Wasser reintauchen und sich dann kühlen. Das ist schade, weil das Fliegen macht noch am meisten Spaß. Und deswegen hat mich das wieder an Days Gone erinnert. Die ersten Stunden, wo man ständig auftanken muss. Weil äh, ja man ja irgendwie keine zwei Kilometer fahren kann mit, der, mit, der, mit dem Motorrad. Und hier kann man halt auch nicht lange fliegen. Äh, die Gesichtsanimation finde ich auch richtig gut. Und wenn ich das noch mit Mass Effect Andromeda vergleiche, ist hier sogar ein, fast ein Generationssprung vorhanden. Zusammenfassend ist Endfilm technisch ein richtig gutes Spiel. Optisch mit einer langweiligen Geschichte, noch langweiligeren Queste sein, welche also das quest sein ist wirklich aus 15 Jahre alten MMOs entsprungen und es gibt halt echt Bugs und Ladezeiten jenseits der Hölle. Der Inhalt ist extrem dürftig, es gibt auch kaum Instanzen oder ähnliches und ja, das waren tatsächlich meine 2019er Eindrücke und so viel hat sich glaube ich da jetzt nicht getan. Ja, Also ein paar Sachen wurden gefixt und so, ähm, aber das Gesamtkonzept passt immer noch nicht und deswegen machen wollen sie ja jetzt alles neu machen. Ihr merkt es, die haben auf jeden Fall einen echt weiten Weg zu tun, äh, zu gehen und ähm, das alles zu so fixen aufs hinkriegen. Keine Ahnung. Ich werde die Entwicklung weiter beobachten und dann auch an dieser Stelle darüber berichten und ähm, ja in diesem Sinne, soll es das auch jetzt erstmal für die Februar-Ausgabe gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.